0: Сегодня обсуждаем суперинтересную тему кинообразования в России. Вы будете творить какую-то красоту, но только это будет тяжело, больно. Вы будете проходить через очень многие стадии принятия. Ну, это, наверное, круто. Нужно ли вообще кинообразование? Все очень любят приводить пример Тарантино, который сказал когда-то фразу, что я не ходил в киношколу, я ходил в кино. Ну, Тарантино, он такой один.
1: А сколько в среднем работ в год снимает ваш студент? Ой, я не знаю, это
0: можно? А, можно. Все можно. Да, в этом году они снимают для басты. До сих пор многие не врубаются даже, что это такое.
2: Объясните нам тоже, пожалуйста, control freak. Да, control freak хорошо туда подходят. Много ли людей хочет учиться на такие профессии, если условно их даже не упоминают в каком-то большом диалоге? Потому что, мне кажется, кино — это часто еще и про какое-то эго, которое может в данном случае болеть. Да, эго болит у многих. Спасибо большое за этот разговор.
0: Было безумно интересно. Да, спасибо вам. Очень приятно было с вами поболтать.
2: Привет! Это Иван. Мы кинопрокатная компания, и мы выпускаем в России фестивальное кино. Вы можете знать нас по фильмам «Молодость», «Великая красота» Паула Сарантино, «Дом, который построил Джек Ларсо фон и многим другим классным фильмам. В нашем подкасте мы рассказываем о кинопрокате, фильмах, нашей работе и зовем гостей, профессионалов киноиндустрии, чтобы обсудить наши релизы и события мира кино, а также поговорить о том, что нас волнует. И ведем его я, Ксения Лаевская, и мой коллега Сева Торхов. Сев, привет! Привет! Сегодня обсуждаем суперинтересную тему кинообразования в России, и у нас накопилось очень много вопросов, и Московская школа кино любезно вызвалась на них ответить. Особенно интересно будет обсудить вопрос кинообразования с продюсером образовательных программ в Московской школе кино Мария Гаспарян. Мария, привет!
0: Привет, ребят.
2: Первый вопрос, который хочется, Мария, тебе задать. Как ты считаешь, нужно ли вообще кинообразование? Такой вот странный вопрос Слушай, да, нужно, хотя и бытует очень такое
0: мнение о том, что это вообще не обязательно, и что профессии в киноиндустрии, они постигаются практикой, да, то есть съемками, работой, непосредственно уже с площадке и так далее. Все очень любят приводить пример Тарантино, который сказал когда-то фразу, что я не ходил в киношколу, я ходил в кино. Но Тарантино, он такой один. Это надо помнить. Всем лучше сходить хотя бы раз, хотя бы на чуть-чуть в киношколу, потому что, как минимум, это дает ту насмотренность. В любой киношколе, неважно, какую профессию вы будете осваивать, вы будете погружаться в контекст вообще индустрии, как культурный этот контекст.
1: То есть все это красивый миф, да, на самом деле, про этих режиссеров-самоучек, самородков?
0: Если честно, да. Я лично не знаю ни одного режиссера, который действительно бы вот просто смотрел много кино, читал книжки про драматургию, изучил параллельный монтаж Эйзенштейна и, хоп, стал вдруг резко режиссером. Нет, есть такие прецеденты, правда, в рекламной индустрии, но там немного другая специфика. Там режиссеры очень часто выкристаллизовываются из соседних креативных профессий, да, там, из креативных продюсеров, из креативщиков, из агентств. Это все тоже годовая практика, то есть они смотрят, учатся, снимают очень много тоже роликов просто в другой роли, и потом пробуют себя как режиссеры, и у них получается. Такое часто бывает. С кино так, к сожалению, не работает.
2: А вот ваша школа, получается, получилось как ответ, что гособразование не справляется, или у этого была какая-то другая причина? Нет, не совсем так. Это не то, что мы такие, мы сейчас вам покажем, что государство не
0: справилось. Нет, конечно, просто у индустрии был запрос. Не справлялся в гик, не справлялся гитер для тех объемов, которые нужны были индустрии, не выпускали столько выпускников. Но и к тому же с каждым годом киноиндустрия очень сильно зависит от технического вообще прогресса. Ну то есть вот завтра вышла новая камера, и хопа, индустрия начала занимать все намного быстрее. Начала снимать все намного быстрее, значит количество контента стал выпускаться тоже больше, и людей соответственно профессиональных, которые будут делать этот контент, тоже нужно больше. Российская индустрия проживает сейчас свой как бы ренессанс. Мы очень сильно сейчас тоже развиваемся благодаря платформам, как и весь мир. Ну, то есть сейчас количество контента, которое вообще в мире производится, просто колоссальное. И Московская школа кино, да, стала первым таким ответом собственно на этот запрос. Нам 10 лет в этом году исполнится. И за эти 10 лет мы очень много сделали. И показывает наш опыт то, что мы были правильным ответом на запрос индустрии в том плане, что люди действительно могут освоить профессию сейчас за меньшее количество лет. Не за 5, и не за 6, которые предоставляет тот же ГИК. А это достаточно большое большой промежуток времени.
2: То есть, это была наболевшая проблема индустрии, то, что так много времени занимает обучение, правильно? Да, да, это наболевшая проблема. а Тем более, что государство
0: и вузы достаточно понятно, что там другая система, она очень академическая, она такая тяжелая, немного догматичная. Плюс сейчас все очень быстро меняется, и студент, который поступает в ВУЗ в 17 лет после школы, да, в 17-18 лет, он поступает одним, а через 6 лет он выходит другим или 5 лет. Да, то есть, ну, как бы я сейчас беру средний срок обучения в том же ВИМ. на те профессии, которые мы также обучаем. Человек выходит вообще другим. То есть он, в принципе, через год может вдруг осознать, что он не хочет дальше заниматься этой профессией. Или, наоборот, плюнуть на все и пойти, опять же, работать на площадку, получать где-то контекстную информацию на парах в университете и пойти дальше работать на площадку. И он уже через год говорит, слушайте, ну мне нафиг это не сдалось. Я вот уже работаю, мне просто уже неинтересно. Я уже в индустрию пошел. А кто-то перегорает, наоборот, очень сильно, потому что его фрустрирует. Реирует эта система, ему кажется, что блин, все, я уже ничего не хочу, и ну его это ваше кино, пойду искать себя дальше.
2: Возник такой вопрос, если вы обучаете два года, получается, что третьих года академического, там условно образования, да, куда-то деваются и, скорее всего, страдают какие-то гуманитарные либо общие предметы, которые, ну вот по мнению традиционных мастеров, строят логику, развивают логику у людей, ну и вообще какое-то общее развитие, скажем так, да, поддерживает. Что ты об этом думаешь, и нужно ли это действительно режиссеры, или это все лишнее это какие-то разговоры. Собственно, поэтому короткое обучение предполагает,
0: что у человека есть уже высшее образование, поэтому оно дополнительное образование. Большинство все равно наших студентов, да, ну, процентов, ну, мне кажется, все равно все еще превалирующие 95% это люди с уже каким-то образованием. Оно абсолютно разное у кого-то. То есть у кого-то тоже из раздела культуры, да, у кого-то из медиа, кто-то приходит после математического какого-нибудь, кто-то приходит после юрфака философии и так далее. У этих людей уже есть определенный набор знаний, которые они получили в своем первом университете. Мы же им даем уже прикладную профессию, Плюс в каждой нашей программе есть все равно, безусловно, история, кино. Пытаемся дать в том объеме, в котором это возможно, в зависимости от длины курса. У нас какие-то курсы двугодичные, которые некоторые один год. Мы стараемся дать также... Везде есть драматургия, везде есть монтаж. То есть есть обязательный набор дисциплин, которые мы даем всем, потому что без них невозможно. Да, это не тот объем, который позволяет нам потом назвать человека бакалавром. То есть как бы есть определенные правила. Но мы даем тот набор знаний знаний и навыков, которые человек потом далее может сам, опять же, развивать знания мы им даем. И поскольку вся андрогогика построена на том, что раз мы учим взрослых людей, то 50% ответственности за их обучение лежит на них. Поэтому мы даем, мы делаем все возможное, и дальше человек должен сам заниматься self-education, в общем, как мы это называем, потому что мы еще все в британской системе образования находимся, так как у нас... Мы сходим в Universal University, в университет, в который образовался... Сначала была британская школа дизайна, потом московская школа кино, Scream School, и сейчас у нас 10 школ, объединенные объединенных одним большим университетом, и мы все про британское образование. Собственно, в этом году, отвечая дальше, мы открываем британский бакалавриат. Это первый международный бакалавриат в кинообразовании. Обучение на британском языке. Мы валидируем эту программу с нашим образовательным партнером университетом Хартфоршира, с которым работает британская школа дизайна уже 18 лет. Эту программу мы пишем сами и валидируем у коллег. То есть у нас будет три бакалавриата по кино, 2D-анимации и 3D-анимации и по визуальным эффектам. Анимацию мы закупаем, ну, в смысле, мы ее берем просто уже готовую ту программу, которую наши коллеги реализуют на территории Великобритании, потому что она входит в рейтинг 15 лучших мировых вообще программ по анимации в образовательной. И мы решили, что не надо как бы ничего выдумывать, просто надо взять лучшее коллег и принести на этот рынок, дать возможности обучаться именно по этой программе. А кино мы пишем сами, потому что мы все равно не можем игнорировать специфику российского кинематографа, его богатое наследие и специфику индустриальную. Вот, поэтому мы берем лучшие программы, практики британские, и вот то, как выстроено образование там, подкрепляем нашими знаниями того локального рынка и локального культурного такого кода, связанного именно с кино, и получаем такую отдельную нашу авторскую программу.
2: Мария, ну ты просто на все наши вопросы ответила разом. Сори. Шучу, нет, конечно, у нас миллион вопросов.
1: Ты говорила, что в МШК учатся вдвое меньше, чем в государственных учреждениях, то есть вы нарочно эту традицию нарушили, а вот каких еще традиций кинообразования в России вы принципиально решили отказаться
0: от мастерских. То есть, у нас нет систем мастерских, такие, как приняты, например, во ВИКе. Ну, они, понятно, почему вообще сформировались. Там, это столетняя история. Был мастер, под него открывалась мастерская. И каждая мастерская, вот если вы посмотрите на разные выпуски режиссерские, да, или выпуски факультета актерского мастерства, которые там были, они все действительно отражение мастера. А мы от этого отошли специально. А несмотря на то, что у нас есть дисциплины мастерство режиссера, мастерство, операторское мастерство, да, внутри программ. Но мы не позиционировали Позиционируем это как мастерские. У нас есть кураторы, кураторский борт, который состоит из одного или нескольких человек. Этот борт, то есть, например, на режиссуре у нас есть куратор Алексей Попогребский и его сокуратор Павел Бардин. И вся система обучения выстроена так, чтобы не передать стиль Алексея Попогребского и Павла Бардину каждому из этих студентов, и они потом пошли снимать копии в его стилистике, а для того, чтобы мы вытаскивали из каждого человека сначала мы вытаскиваем из них их стиль, мы вытаскиваем их самобытность и уже на это наслаиваем мастерство режиссера. Поэтому сначала у них все обучение начинается с того, что они идут, снимают документальные зарисовки просто чтобы набить свой взгляд. И, естественно, встреча с кураторами намного чаще, чем мастерских, потому что если вы учитесь, например, в мастерской какого-то именитого большого режиссера российского, то, скорее всего, вы его увидите, ну, может быть, раз в три месяца. Он придет с вами поговорит и дальше пойдет на съемки или куда-то еще, и вы дальше предоставлены абсолютно сами себе. Плюс у нас все образование выстроено на совместных проектах, как я уже сказала. В, в ГИКе такая система существовала, насколько я знаю, только на диплом, то есть понятно, что все студенты с собой друг с дружкой знакомятся так или иначе. Мы делаем это немножечко насильственным образом, то есть у нас есть перечень определенных проектов, которые прописаны как обязательные в каждой программе, и студенты разных курсов обязаны объединиться на проекты, поэтому у нас есть отдельный департамент совместных проектов вообще в нашей школе.
2: Извини, Маш, перебью, просто подумала о том, что есть еще разхожее мнение, что в киноинституты и вообще кинообразование стоит получать ради знакомств, и получается, что вы как бы насильственно она как-то сказала, заставляете студентов взаимодействовать. И Ну, это, наверное, круто, потому что кино же супер коллаборативная такая история. Да, в кино ты, как бы, там один в поле не воин. В документальном кино еще такое может быть, но
0: все равно это очень редкое явление. Ты не можешь без команды ничего сделать. Поэтому, да, мы заставляем вообще учиться даже находить себе команду. Это тоже очень важный скилл любого кинематографиста.
1: Я вот, кстати, часто слышал от знакомых, которые учатся в кинозаведениях, о том, что в некоторых школах не буду называть какие именно, не хватает индустриальных знаний. То есть у молодых кинематографистов попросту не набивается рука в техническом плане. А в некоторых школах все. Все наоборот, то есть не хватает художественного подхода, упор делается исключительно на ремесло. Вот в МШК удается балансировать на этих двух гранях или к чему-то более предпочтение отдается?
0: Нет, я считаю, что у нас мы как раз удачно и очень успешно в этом балансируем, потому что мы следим... У нас есть отдел академического качества, который следит за тем, как составлены программы. То есть мы каждый год, мы садимся где-то примерно в марте, встречаемся с куратором по завершении первого семестра и обсуждаем то, как мы будем в следующем году учить следующий курс. Что вышло нового? Надо ли что-то включить? Надо ли что-то убрать? Стоит ли какую-то дисциплину расширить, а какую-то сократить? Возможно, появился за просто на какой-то дополнительный проект или какой-то проект раньше учебный, который существовал много лет, он уже не релевантен с индустрии. Грубо говоря, у нас есть, например, съемка на хромакей, мы учим всех снимать на хромакей. А завтра все, наконец, то освоили LED-экраны, и хромакей уже все старая, ненужная никому технология забытая, хотя, ну, это не так, хромакей еще очень долго будет с нами, и, возможно, вообще никуда никак не уйдет. И мы все, хоп, нам надо перестроить, значит, наши программы на то, что мы больше не снимаем на хромакей, нам нужно снимать на LED-экраны, и дальше мы смотрим, что мы с этим делаем.
2: То есть получается, вам нужно быть супер гибкими да, в этом вопросе. Да. Да.
0: Потому что индустрия такая, она меняется каждый день. Вот на нее надо очень быстро отвечать, потому что те студенты, которые пришли к нам сегодня, они выйдут в индустрию через год через полтора-два, они выйдут вообще тоже уже в другой мир. Ну, то есть, вы видите, там, за последние два года, как вообще мир весь поменялся, изменился. Не успеваем. И так постоянно, постоянно что-то выходит, что-то меняется. Вот платформы просто взяли за последние несколько лет, завоевали все и поменяли рынок абсолютно.
2: Да, мы это отлично прочувствовали на себе.
0: Вот, вот, да. И мы на это тоже должны реагировать, потому что мы даем актуальное образование. И актуальность образования именно зависит от того, что студент когда выйдет выпускником через энное количество времени, насколько он встроится в текущий порядок индустрии. Его знания будут актуальны или они уже будут устаревшими? Ему надо будет заново какие-то навыки идти получать или нет, он возьмет и пойдет классно работать. И мы за это как бы и несем ответственность. Мы считаем, что вот это как бы самое, наверное, важное, что мы можем дать. И мы в первую очередь учим, конечно, людей, наверное, ремеслу, хотя у нас большая художественная, то есть мы не опускаем ни в коем случае художественную часть, но но 85% наших выпускников, они работают в индустрии. И для нас важно, чтобы человек действительно вышел от нас не признанным торговским, как это часто бывает, то есть когда он так считает, я в этом плане, скорее говорю, да, то есть человеку Я такая... и думаю,
2: ничего себе Тарковских выпускаете. Да.
0: Ну то есть только когда они, знаете, есть просто это такая боль вообще российского кинообразования. У нас очень богатая история нашего кинематографа. У нас невероятно гениальные режиссеры, сценаристы, операторы – это отдельная вообще как бы плеяда, да, такая не получится слова, бенчмарк вообще в международном тоже сообществе есть российская операторская киношкола. И вот это это все очень часто дает такой, знаете, как, ну вот когда ребенка отправляют учиться в медицинский, потому что у него вся семья, значит, врачи заслуженные. И вот это над тобой авторитет всех этих твоих родственников, мамы, папы, бабушек и дедушек, академиков, они на тебя очень сильно давят, и ты не можешь из-под этого раскрыться. И вот то же самое происходит часто с российскими кинематографистами, которые приходят в киношколы. На них так давят наследие Тарковского, Шукшина, Герасимова и Бондарчука, и и так далее, и так далее, и так далее, что они из-под него не не могут вылезти и взглянуть на мир своими глазами. Они видят через призму вот этих мастеров, и им кажется, что они должны идти куда-то за ними. Да, и включая уже как бы второе поколение, да, там Балабанов, дальше у нас идет Звягинцев, и кто-то начинает просто делать копии и копии. И им от этого тяжело очень. Они выходят совершенно фрустрированные как-то в рынок, не понимают, у них дезориентация. Мы поэтому делаем больше упорное мастерство, потому что через мастерство, да, через ремесло, я имею в виду, не мастерство, а ремесло, человек, нарабатывает уже потом себе, даже пойдет он работать. Да, он нарабатывает себе практикой в индустрии. И дальше через это он все равно сможет в какой-то момент набраться сил и раскрыть свою мысль сделать свое авторское кино. Как Володя Мункую сейчас прекрасно вот на кинотавре получил за лучшую режиссуру наш выпускник. Очень гордимся.
2: Поздравляем, это здорово. Спасибо. Да. У многих ли вообще рушатся ожидания по поводу кинопрофессии? И насколько много ребят приходят в каких-то розовых очках, ожидает киноиндустрии, но ну, совершенно не того в рамках МШК. Слушайте, ну я бы сказала, что розовые очки есть абсолютно у всех. Вопрос, кто как с ними
0: потом работает. То есть, они падают у всех, эти розовые очки, потому что всем кажется, что кино — это такой волшебный мир, где ты будешь постоянно создавать какие-то классные истории, рядом с тобой будут интересные творческие люди, и все вы вот как бы здорово, легко и спокойно будете творить какую-то красоту. Вы будете творить какую-то красоту, но только это будет тяжело, больно, вы будете проходить через очень многие стадии принятия, вам надо будет смириться, что вы, вы будете работать над проектом 24 на 7, что вы будете уезжать в экспедиции, что что-то будет постоянно где-то, что-то может слететь, потому что кино это живой организм, и в нем задействовано огромное количество людей, и это всегда взаимодействие с другими людьми, это общение с другими творческими людьми, что тоже отдельное искусство, ну, то есть вам нужно научиться друг другу понимать, принимать то, что кто-то может быть в плохом настроении, от этого человека сейчас зависит, как бы, как у тебя пройдет очень дорогая смена и так далее. Может быть, какая-то коммерческая история, и ты не всегда будешь воскресенье здесь как художник и что-то вот, и творить какие-то великие вещи. И у всех сначала есть эти розовые очки, что они просто придут в какое-то сказочное место, как в сказочный мир, и кто-то разочаровывается, да, бывает такое. Те, кто уходят, понимая, что это не их вообще просто история, это происходит достаточно быстро. У нас небольшой процент студентов, которые вообще уходят в целом. Ну, то есть, вот, если говорить о причинах, да, у всех бывают разные. Это взрослые люди, кто-то бывает просто уходит в академ там вдруг по семейным обстоятельствам, кто-то вдруг резко переезжает, еще что-то может произойти. Ну, взрослые все люди, у всех жизнь, она течет. Но те, кто уходят по причине с формулировкой, что я понял, что это не мое, они уходят буквально через пару недель обучения, на самом деле. Они очень резко это понимают, потому что когда они начинают ходить на лекции, они приходят к людям, у которых глаза горят, и вокруг них студенты, у которых все это горит. И если у тебя вот нету этого искреннего большого желания действительно в этом мире находиться, и стремиться к дальнейшему результату, то ты очень быстро хочешь отсюда выйти, потому что у тебя резко не, начинает не хватать времени. Тебе просто неинтересно становится. И они отваливаются. Но все студенты наши жалуются вначале. Вот мы сейчас ходили к ним на встречу. Они говорят, слушайте, очень классно, очень здорово. Но да вы предупреждаете вы в начале, что у нас как бы, вообще никакого времени не будет на жизнь. Мы говорим, а мы вам говорили. Мы правда говорим. Мы говорим, ребят, все, правда будет 24 на 7. Вы привыкаете, Такая жизнь.
2: То есть совмещать работу условно и учебу у вас не получится или получится, но ты просто умрешь. Получится,
0: но будет сложно. Ну, ты не прям умрешь, но все ожидают, что они как бы действительно вот два-три раза сходили на лекцию да в неделю и все. Все забывают, хотя мы об этом бесконечно говорим на всех наших днях открытых дверей и когда вы позвоните, то есть там заходите услышать какую-то консультацию по конкретной программе да в нашу приемную комиссию, они вам все подробно по каждой программе по каждому семестру расскажут вообще вплоть до дисциплин как бы да, что у вас, зачем будет идти и Естественно, скажут, что да, когда у вас начнется практический блок, да то есть когда вы начнете снимать свои проекты и реализовывать их, готовьтесь к тому, что это не 2-3 раза в неделю, это 24 на 7, потому что специфика образования, то есть мы не можем просто взять, дать теорию и на этом забыть. Нет, там надо самим готовиться, самим приходить в павильон, снимать, искать людей, с ними разговаривать, искать локации в том числе. Ну, то есть очень много процессов, которые не уместятся в 2 вечера в неделю и один выход. Одной. Мы об этом говорим, но для всех это все равно сюрприз каждый раз. Но у нас поэтому выстроено, что сначала мы даем как бы, больше теории да, в программах. То есть сначала больше ходите, слушаете, смотрите, пишете. А потом у вас начинаются проекты. И вот там вы уже снимаете, снимаете, снимаете. У вас очень мало остается как бы каких-то занятий внутри школы. То есть оно остается буквально там один раз в неделю, специально, чтобы разгрузить время под съемки. И перестраивается процесс. Но любой наш студент выходит с портфолио. Он не выходит просто с бумажкой, где мы ему написали. Он стал режиссером. Точка. Мы выпускаем человека с энным количеством ссылок на вимей, которые говорят о том, что он действительно режиссер. Что вот у него работа, вот вторая его работа, вот как бы тут он режиссер рекламы. Да, здесь вот у него диплом. Здесь он снял короткий метр. Здесь он снял музыкальный клип. И поэтому ребята потом трудоустраиваются и все у них складывается.
1: А сколько в среднем работ в год снимает ваш студент?
0: Зависит от программы.
1: Ну, от режиссера, например.
0: Ну, смотрите, у нас есть режиссура двугодичная, где куратор Алексей Попогребский и Павел Бартин. А есть режиссура короткой формы. Мы специально разделили немножко эти вещи. Почему? Потому что в режиссуру, просто в режиссуру, там был блок рекламы и короткой формы, собственно, коммерческой, да, бренд-контента и музыкальных клипов. И вот тут ребята вообще не успевали ничего снимать, просто погибали. И мы поняли, что нам надо это от соединить. И там, и там люди выходят режиссерами после курса. Но режиссур короткой формы нацелена там немножко другой ЦА. людей, которые приходят, они больше хотят именно в коммерческую режиссуру. Они хотят рекламу снимать. Они хотят клипами заниматься. Им не сильно интересно снимать большое авторское кино свое. Поэтому они по-другому прорабатывают свои скиллы. Там другое задание на входе совсем, на отборе. И они снимают в течение года две работы, которые идут им потом в портфолио. Это реклама, обязательно на 30-секундную. И музыкальный клип или бренд-контент, который приравнивается, в принципе, к короткому метру потому что они сами пишут сценарии, они их разрабатывают под вот реальные брифы от клиентов. То есть к нам приходят... Вот в прошлом году это были... Ой, я не знаю, это можно? А, можно. Ой, все, вышли работы. Все можно. Кофикс, Райфайзен и Мираторг были нашими заказчиками. Годом ранее был Нурникель. Заказчиками у
2: студентов, в смысле, во время обучения?
0: Да, да. То есть у нас есть Центр по связям с индустрией, который общается с компаниями, общается с индустриальными нашими разными партнерами, такими, там как кино поиск тот же самый, или один вот 3 и мы под вот такие студенческие проекты приводим реальные брифы от клиентов, то есть рекламу тоже снимаются под реальных клиентов. В этом году мы будем снимать, а вот это я не могу пока сказать, потому что выйти должна. Но вот в прошлом году мы решили, что мы немножко сапожник без сапог, и сами заказали студентам рекламу, то есть студенты снимали для МШК, и нам очень понравился результат, то есть там реально было агентство рекламное, всегда оно есть у нас, которое пишет креативы, а студенты потом брифуются на эти креативы и пишут режиссерские разработки, тритменты, дали сценарий, набирают группу и снимают рекламу. Вот. И мы приняли с радостью. Те ролики, которые сняли студенты под заказу нас самих же. И в ротацию их даже пустили. В метро у нас была реклама, которая нам очень понравилась. Мы ее пустили. И музыкальные клипы ребята снимают для Газгольдера, к слову. Да, в этом году они снимают для Басты.
1: А когда, например, они снимают для реальных заказчиков, есть какое-то всевидящее око, которое наблюдает за тем, чтобы все было как положено?
0: Да, конечно. Ну вот у нас есть... А кто этим занимается? Есть, как я уже сказала, у нас есть отдел совместных проектов, который следит за всеми графиками производственными Распределяет группы, следит за тем, чтобы студенты все распределились на группы, чтобы никто не остался без проекта. То есть, если там где-то звукорежиссер одного забыли где-то на проекте, он поднимает руку, пишет нашим продюсерам и говорит, ребята, я меня вот тут не распределили. И мы всех обязательно оснащаем своими проектами. а дальше следим за их реализацией. Съемка прошла, не прошла, прислали монтажи. То есть Центр по с индустрией, это Лиз Головченко у нас, великий человек, который общается с нашими, собственно, клиентами-партнерами. Мы их называем партнеры, а не клиенты, в первую очередь, потому что мы как бы, тут все нацелено все равно на образование. И мы всех, естественно, об этом предупреждаем и говорим о том, что это студенты, там может что-то не получиться, и как бы к этому готовьтесь. Но все, как правило, получается, тьфу-тьфу. <свят> вот. Мы всем довольны, все тоже обычно довольны и все счастливы. Вот. Но мы, да, мы большой команды за этим всем следим. Вот, Лиза, потом Паш Павлов, это совместные проекты. Я в том числе за этим слежу. Кураторы курсов за этим следят, потому что у нас проходят встречи PPM и при PPM, и на которых разбирается кураторами PPM-буклет, в котором это все собрано. И дальше как то будет реализовываться. Отсматриваются монтажи. Ну, то есть мы их на каждом этапе сопровождаем и навигируем. Поэтому стараемся держать их в срок потому что тут есть еще и страна партнера, которой важно, чтобы тоже все было в срок.
1: А если вот, например, за год вы не видите никакого прогресса ученика, вы можете себе позволить посоветовать ему больше не тратить время и деньги и заняться чем-то другим или не совсем?
0: По-другому немножко коммуникация у нас строится. Те обычно, кто не вытягивает, они тоже сами обычно отчисляются. А если студент ничего не делает, то мы его отчисляем просто. Ну, то есть мы вообще часто отчисляем людей, честно, студентов. За академическую неуспеваемость. Если у тебя был обязательный проект, и ты его не снял, то мы человека отчислим. За пропуски большие мы также отчисляем. Естественно, мы не делаем это день в день, просто вдруг не пишем письмо и говорим, друг, прости, но мы тебя отчислили. Мы вступаем в диалог, мы спрашиваем, почему человек не ходит, что-то, может, случилось, может, ему нужна какая-то помощь, может быть, ему нужно там дополнительно поговорить с куратором, у него есть какие-то вопросы, которые... Ну, то есть, мы всегда индивидуально подходим. У нас вообще, в принципе, студент центрик система когда мы вокруг студента выстраиваемся
2: а сколько у вас, получается, в группе занимается человек? Потому что, видимо, группы не очень большие, чтобы выстроить такую систему и о каждом заботиться. В среднем 20-25 человек, зависит от курса. Ого, это довольно много. Это много.
1: А сколько доходит до конца?
2: Вот, смотрите,
0: сегодня у нас защита, у нас сейчас как раз защита дипломов происходит сегодня. Например, режиссеры монтажа защищаются, у них 19 человек на защите.
1: Ага, а было сколько?
0: Было 23, по-моему, в этой группе конкретной.
1: Ну, мне кажется, на режиссуре больше от отсеют и на сценарном мастерстве, наверное?
0: На сценарном мастерстве больше отсеивается. Вот тут действительно, кстати, на режиссуре не могу сказать, что больше. И там просто очень жесткий отбор. Там 13 человек на место. То есть у нас там бешеный конкурс еще, на самом деле, из года в год. Там три или четыре волны. Ну, то есть четвертую мы делаем редко, только если вдруг группа не сформировалась за первые три. И у Алексея Петровича очень жесткие требования на вступительных экзаменах. Там есть предотбор, дальше собеседование, задание после собеседования. Каждый год, естественно, задание меняется И на предотбор, и на после И достаточно жесткий конкурс На операторском мастерстве та же самая история Там, по-моему, 10-12 человек на место Тоже каждый год То есть, как бы, мы еще уговариваем обычно Там, например, на 25-го человека Ну, то есть, может быть, все-таки возьмем Иногда кураторы говорят, нет, нет, все, я больше не возьму Ну, потому что это очень большой объем работы Действительно, вам нужно с каждым коммуницировать Отсматривать его работы, вкладываться Ну, то есть, это всегда личный подход И чем больше у тебя народу, тем, конечно, тяжелее делать
2: Как вообще соотносится... Извини, ты не договорила, да, -да -да. да? я перебила опять Да я
0: про сценаристов просто хотела сказать Почему они часто отчисляются Потому что когда дело доходит до написания полного метра Вот тут люди начинают немножечко ломаться Действительно И понимать, что, блин, а вот это вот я уже не тяну То есть какую-то короткую форму, небольшие вещи людям пишут Да, у них получается А когда доходит до авторской разработки своего полного метра полноценного проекта, вот это становится тяжелее, и тут очень многие, да, действительно ломаются, вот, и уходят.
2: А как вообще соотносится общее количество выпускаемых кадров с реальными потребностями отрасли? Потому что сейчас кажется, что ну, невероятно большое количество выпускников на режиссуре, ну и в целом большой интерес к, ко всем этим кинопрофессиям. Честно скажу, у нас к нам вообще приходят постоянно компании
0: и продюсеры, и вообще Они разрывают наших выпускников. Причем уже как бы все пошло дальше, да, ну, то есть режиссеры всем все равно нужны, хорошие всегда, сценаристы, понятно, тоже всем всегда нужны, потому что это все основа. И в связи, опять же, с тем, как шагнули вперед платформы и какое количество контента теперь ежегодно снимается на территории России, чтобы просто закрыть потребности именно этих платформ, да, я не говорю даже там то, что уже начинает уходить там за рубеж, да, то, что Netflix пришел к нам и так далее. Под это все нужно невероятное количество людей естественно, свежей крови, потому что идет борьба за самый оригинальный, классный и клевый контент. И вот таким же, например, образом к нам пришла в этом году компания «Кинопоиск». У нас есть курс шоураннеров. Мы первые начали этому обучать несколько лет назад, набрав курс. И запускали его год через год, чтобы набрать критическую массу. Потому что в индустрии не нужно было как раз только шоурандеров, Ну, то есть, не было такого запроса на людей этой профессии. До сих пор многие не врубаются даже, что это такое. То есть, кто-нибудь иногда приходит и говорит, слушайте, можете мне объяснить, что это такое шоураннер и чем он отличается от креативного продюсера? Мы начинаем объяснять.
2: Объясните нам тоже, пожалуйста.
0: Шоураннер это человек, который он автор проекта и он же продюсер проекта. То есть, это человек, создающий миры. Все знают, наверное, фразу, боже, храневенцы гильгана после breakingбеда потому что как бы человек вот он один вот это вот придумал и все сезоны он креативный контроль осуществлял он выбирал режиссеров Он выбирал сценаристов в авторскую комнату. Он читал каждую серию. И он был ответственен за реализацию этого полностью проекта как с креативной стороны, так и с производственной стороны. Control freak. Да, control freak хорошо туда подходят, Но это очень такой перекрестный момент, то есть когда объединяется большой креативный талант у человека и одновременно коммерческая жилка, которая помогает ему анализировать все происходящее на рынке и понимать, что вот этот сейчас проект, будет успешен. И тогда вот в этом синтезе рождаются действительно какие-то очень крутые штуки. Вот это шоураннер. То есть креативный продюсер не имеет права уволить режиссера, например, или поменять всех сценаристов. Он осуществляет со стороны креативный надзор. А шоураннер сидит над всеми. Да, есть генеральный продюсер еще, который отвечает за деньги кинокомпании. Но шоураннер является властителем всех этих умов на самом деле. И если он говорит, что нам надо убрать этого режиссера и в следующем сезоне поставить это, То будет вот так Это люди, которые нужны на долгую дистанцию То есть, когда у вас несколько сезонов Когда у вас большой сериал и это большая, огромная история То есть кино по-другому снимать: Там не нужен шоураннер, там есть режиссер И он голова всего, и точка В сериалах так не работает Слишком большая дистанция И сначала они, естественно, это люди, которые появились На телеканалах в Америке, да, которые Снимали сериалы, а потом эти люди Уже как бы перекочевали тоже Во всякие платформы, потому что Они стали снимать сериалы И наконец-то у нас тоже начали так снимать сериалы И потребовались шоураннеры И мы их на рынок выпустили и в этом году мы не собирались этого делать, потому что думали, что еще как бы не надо. Вот мы выпустили сейчас, у нас вот 10 человек с курса уже пошли снимать. То есть они со своими проектами, их менторы или их менторы, простите за тавтологию, да, Никошу Федорович, часть ребят просто они сразу в производство запустили с 1, 2, 3 production. И в этом году пришел кинопоиск и говорит, слушайте, у вас шоураннеры, нам надо, давайте набирать курс. И мы такие, слушайте, ну мы не собирались, и он говорит, ну надо. А потом к этому присоединилось еще Oka, Good Гудстори и ДК Entertainment. То есть у нас четыре компании, которые под себя выращивают сейчас конкретно кадры, которые будут им делать проекты в будущем. Курс 27 человек.
1: А каким кинопрофессиям вот сейчас, на данный момент, не хватает кадров? Есть такой профиль, где совершенно наблюдается наименьший спрос на обучение?
0: Здесь меньше спрос на обучение идет не от того, что спрос на рынке маленький, даже, а от того, что люди не до конца понимают, что они могут пойти в эту профессию работать. Вот как часто бывает.
2: То есть это вопрос к индустрии, получается.
0: Да, да. То есть мы занимаемся тем, что еще и просвещаем людей относительно того, какие профессии вообще существуют. То есть мы делаем огромное количество мероприятий, дискуссий, к паблик-толков про какую-то конкретную новую профессию. Например, Никто не знал раньше, что такое второй режиссер. Самый распространенный вопрос: зачем второй режиссер, если есть первый режиссер? Типа, что он делает-то? Он этого быкапит, он, он что-то снимает там параллельно, что этот человек делает. А без этого человека ни одна съемочная площадка не обходится. Без него все рвут на себе волосы, страдают и, и плачут. Но не обучали нигде вторым режиссерам, потому что вот так вот исторически сложилось, что это как-то вот человек из каких-то смежных тоже профессий вдруг подрастал. В Советском Союзе это была хлопушка, ассистент режиссера, который потом вырастал во второго режиссера. И да, вот так вот они, как бы по карьерной лестнице, росли что есть вот это вот огромное количество то, что называется второго юнита, да, то есть это вторые режиссеры, локейшн менеджеры, скрипт-супервайзеры, редакторы, ну редакторы это не второй юнит, конечно, но это вот люди, которые за кадром всегда, то есть никто про них не вспомнит, когда начнут называть просто съемочную группу, все скажут, режиссер, оператор, продюсер, актеры, художники по костюму, по гриму и так далее, да, постановщики, каскадеров даже назовут. и вот про них мы тоже учим.
2: Много людей хочет учиться на такие профессии, если условно их даже не упоминают в каком-то большом диалоге потому что мне кажется кино это часто еще и про какое-то эго которое может в данном случае болеть да эго болит у многих приходит учиться много на самом деле и очень
0: многие с интересом приходят мы еще раскачиваем эти категории в плане того что мы рассказываем еще о том что это такое все-таки и часто приходят вот на второго режиссера и мужчины и женщины то есть они уже в каких-то работах профессиях там себя вроде как реализуют но они в вообще из другой истории, и они приходят и говорят, слушайте, я вот узнал про второго режиссера, это такая классная вещь, я вот мне всегда так интересно было в этой индустрии работать, но я не понимал кем, то есть режиссером прям большим я быть не хочу кино делать какое-то вот это все, у меня эго там не болит, операторское, ну вот я фотографирую, но тоже вроде как-то не туда, а тут это чисто организационная работа, это такой человек, да, немножко генерал на площадке, который всем управляет, и люди, у которых склад ума такой очень системный, очень аналитический, им очень хорошо дается эта работа. И это классная, на самом деле, работа, она очень тяжелая очень тяжелая. Я сама в прошлом второй режиссер. Это очень тяжело, но она классная. И для людей, которые... У них нет вот, каких-то больших амбиций. Они не хотят уходить потом в продюсирование, нести эту гигантскую ответственность миллионную. Они не хотят кино снимать, им не нужно нигде высказываться. Но им нравится этот киномир, им нравится это движение, им нравится эта динамика, в которой все существуют. И они приходят и встраиваются очень классно тоже в него. И находят себя, и таких много. И есть те, кто полностью поменял свою жизнь просто на 180 градусов, потому что он там вчера был сама менеджером Закончил курс старых режиссеров, познакомился с нашими же студентами на их проектах, был вторым и потом с ними вышел в индустрию и работает. И У нас есть такие примеры.
2: Здесь еще хочется спросить тогда про коммерциализацию образования. Наверное, в кино в целом приходят люди, которые могут оплатить обучение, но и в целом не становится ли это какой-то проблемой или это наоборот своего рода естественный отбор, да? Слишком много желающих там сейчас в индустрию попасть и это такой. Фильтр и фильтр, наверное, своеобразный тоже, потому что
0: образование действительно дорогое, и оно не может быть дешевым, потому что, ну, как бы там очень много мощностей закладывается, и очень много ресурсов в это все. Но и да, то есть человек будет взвешивать это решение намного больше на весах и примет более осознанное это решение, чем если бы это стоило, прости господи, ну, не знаю, 30 тысяч рублей на год онлайн, скачай все лекции и стань режиссером. Мы вообще не верим в то, что любую профессию можно получить онлайн. Вот, это, ну, как бы на Наша позиция, да, можно какие-то лекции давать онлайн, можно какую-то информацию давать, но стать продюсером за, не знаю, какое-то обучение онлайн, ну, каким образом, как это может быть? Ну, то есть, нам непонятна эта специфика.
2: Получается, ковид вам сильно помешал, видимо?
0: Ну, ковид, это было очень тяжелое да, время, когда мы просто на ходу, ну, мы всех перевели в онлайн, все проекты пришлось просто сдвигать на большие сроки дальше до возможности их реализации. И с каждым из преподавателей велась по каждой дисциплине, отдельно шел разговор о том, что мы можем сейчас сделать, что мы можем дать, чтобы не терять, чтобы это все равно было продуктивно и каким образом вообще нам все это перестроить. Но это было сложно, но мы справились и достаточно быстро опять вернулись все равно в офлайн. Но я должна сказать, что все равно курсы, да, которые были набраны, чье обучение пришлось на период пандемии, ну, во-первых, это психологически очень тяжело было для всех, в принципе, людей. И на обучение, и на результате обучения это тоже дало свой отпечаток. Меньше кто дошел до конца, меньше кто снял свой диплом. Где-то люди просто немножечко пасанули. Ну, то есть, в целом, картина не такая прекрасная, как мы обычно ее наблюдаем. Мы обычно очень довольны и гордимся своими выпусками, этим тоже, но он мог быть лучше. И мы как бы наблюдаем именно, ну, то есть, есть корреляция относительно онлайна. И вот этого периода, но мы сейчас вот как бы, на самом деле, вернувшись все в офлайн, все больше получаем еще запросов от студентов о том, что они просят все делать в офлайне И больше того, раньше мы не получали так много от них тоже просьб о том, чтобы мы их каким-то образом собрать в одном месте и всех познакомить. В общем, они начали просить уже об этом. То есть устроить им какие-то там, помимо того, что мы их все равно всех сталкиваем на проектах и контачим, они стали просить еще об большем их взаимодействии на чем-либо еще. И чуть ли не увечерили. Там, им устроить, потому что людям вот действительно не хватает. Изоляция их сильно сблизила. Да, 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 да. Все хотят общаться, всем нужен живой диалог, живое сотворчество, потому что они еще ну как бы креативятся равно. Это намного проще делать, когда ты видишь человека перед собой, когда ты с ним разговариваешь, ты ну, по-другому считываешь вообще всю информацию, которую он тебе дает, которую он говорит, и твои реакции в том числе.
1: А насколько вообще большая, ну или может быть маленькая? У кураторов курса творческая свобода в составлении учебного плана?
0: достаточно большая, но мы ее контролируем скажу так. Ну, то есть мы составляем программу как? У нас есть куратор, это, как правило, человек, который это всегда действующий практик индустриальный, чтобы его знания и его экспертиза были актуальны сегодняшнему дню. Как правило, эти люди всегда тоже очень заняты, у них сложный график. Тут, как бы, у нас есть отдел академического качества, который садится, и всю академическую работу в плане составления, да, там, учебных планов, вот такую методическую работу делают методисты. А куратор курирует этот весь процесс, то есть он следит все равно, за ну, мы вместе с ним выбираем какие дисциплины, в каком объеме, в каком количестве часов, какие преподаватели, что зачем, какая логика у программы, что должно быть в этом проекте, формируем конечный результат этого всего и так далее. То есть это тоже такой, это общий наш труд.
2: Как я понимаю, у, у тебя, Мария, довольно высокая экспертиза в плане того, что ты знакома хорошо со всеми киношколами и киноинститутами мира, и я думаю, что это будет последний такой же завершающий вопрос, но куда бы ты сама пошла учиться, если бы было такое желание и была возможность поступить в любой вуз, университет, институт, и почему?
0: Честно, я когда-то очень мечтала просто уехать в Париж учиться, вот, но не поехала туда понять по определенным причинам и, собственно, я как раз собиралась уехать туда получать кинообразование. Тогда я рассматривала для себя Сорбону там есть факультет определенный тоже. Ну, потому что Сорбонна, она как бы, вообще себя включает очень много различных э, институтов под собой.
2: Да, но это, получается, более традиционное образование выходит, Сорбонна. Ну, я и хотела
0: туда поехать, когда мне было сильно меньше лет, если честно. вот И тогда не было вообще... То есть я закончила, когда колледж привгик, я поняла, что это достаточно было очень интенсивное образование, на самом деле, которое дало мне очень много. И дальше идти еще пять лет обучающей в профессии в том же университете, мне просто не захотелось, потому что мне было все очень понятно. Поэтому я рассматривала для себя, например, во Францию, но сейчас я бы выбрала, если честно не Сорбону, я бы пошла в Лефемис учиться. Есть такая Лефеми, точнее, да, я сейчас уже все французский подзабыла и проговариваю в конце. Лефеми – прекрасная киношкола, французская, не в Париже, и там как раз-таки у них такое нетрадиционное уже образование, они более современные, и там читают мастер-классы такие люди, как в идеале, Читали, по крайней мере. И это меня всегда, конечно, очень прельщало. Поэтому если бы я сейчас выбирала, честно, если бы мне вдруг захотелось резко получить образование, то я бы пошла, наверное, туда. Но вообще вариантов очень много. И самые, конечно, топовые киновузы, они как были, так и есть в Америке. UCLA и USC пока никто не перебил.
2: Класс, спасибо большое за этот разговор, было очень интересно. У нас уже немножко время поджимает, но я бы честно еще, наверное, столько же послушала <сёк> и столько же вопросов во время разговора появилось. Но может быть в другой раз. Спасибо большое, Мария. Да, спасибо вам. Очень приятно было с вами поболтать. Нам тоже. Да, взаимно. И спасибо, дорогие слушатели подкаста, что были с нами. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новых эпизодов. Пишите ваши комментарии. Нам всегда очень важна обратная связь. И до новых встреч. Пока-пока.
0: Пока-пока.